0: Herzlich willkommen zum Bergfest podcast Heute ist Mittwoch, der 27. September und Philipp ist wieder zurück aus dem Urlaub. Drei Wochen. Ich hatte drei Wochen frei und jetzt haben wir schon drei Stunden geredet und haben immer noch nicht ganz klar, über was wir reden. Aber wir wissen definitiv, dass wir über Ausfallschritte reden werden heute. Also schön, dass du mit dabei bist. Philipp, welcome back. Servus, Marco.
1: Ich hatte ja eigentlich nur zwei Wochen Urlaub, aber trotzdem drei Wochen
0: haben wir uns nicht gehört, ne? seit der letzten Podcast-Aufzeichnung. Es hat sich angefühlt wie, wie drei Wochen. Wie Ach, drei Jahre bin. hat es angefühlt. <lacht> also waren es doch nur zwei, okay, alles klar. Ist braun geworden. Ja? ja?
1: Habe ich anders gehört, habe ich anders gehört.
0: Ja? Und jetzt <lacht> schon vom Grunde, ey, du bist überhaupt nicht braun geworden im Urlaub. <lacht> also ich sehe hier einen klaren Unterschied wie Tag und Nacht. Guck dir mal deine Unterarme an. Ja, bei meiner üblichen Kellerbräune ist das
1: natürlich dieser Leiche, <lacht> diese leichte Bräune <lacht> schon <lacht> eine nette Abwechslung auf jeden Fall. Ja, wie geht's ich dir, Marco? Hast, hast, hast du auch Urlaub gemacht in der Zeit
0: jetzt hier, Podcast freie Zeit? Das war für mich tatsächlich so, also auf jeden Fall, also gestern gestern habe ich darüber nachgedacht so, oh, jetzt sind schon so lange kein Podcast mehr aufgezeichnet, sondern irgendwie nur konfektioniert. Ähm, hat schon hat mir, hat mir schon gefehlt auf jeden Fall, als ich gestern so durch die Gegend gecruised bin hier und ja, aber was ist das bitte für ein Service für unsere treuen Zuhörer hier, ja,
1: dass die trotzdem auf keine
0: Woche verzichten müssen? Die haben keine Woche ohne uns gehabt. Ist das nicht crazy? Es ist absolut crazy. Ich finde es, besser geht's nicht. Also Dauer, Dauer, Dauerbespaßung und Bespielung und Informationen. Und äh, es gab äh, lustige Kommentare hier zu einzelnen Folgen. Ja? Ein Kommentar hast du zum, zum High-Intensity-Training bekommen, oder? Zum Tabata?
1: Ja. Ja, das, das war sehr sympathisch, wie wir das... Ähm, Analysiert haben, habe ich gehört.
0: Sympathisch. Was heißt ja. sympathisch? Das ist so reserviert.
1: Naja, also, also das ist ja Tabata, ist ja in aller Munde ne? und ähm, ist auch ein missverstandenes Konzept, wie wir es auch ja, erklärt haben in der Podcast-Folge. Und die Zuhörerin hatte äh, uns dabei gepflichtet, dass es sehr schwierig ist, dieses Verständnis dafür zu schaffen, für wen das jetzt sinnvoll ist und für wen eher nicht
0: und ähm, was daran gut ist und was daran nicht so gut ist. Mhm. Essen nach Gefühl kam auch richtig gut. Äh, Leute haben es gefeiert, wie wir uns über unsere Eskapaden ausgetauscht haben und dann irgendwie die, das Gefühl und die Emotionen, die Essen ähm, mit sich bringen, ähm, bewerten. Also da habe ich eine ganz gute Rückmeldung bekommen, dass das ähm, ziemlich nah am, am Menschen ist, so mit seinen täglichen Struggles. Okay, ja schön, ja. schön. Was, was hast du äh, jetzt aus deinem. Wo warst du nochmal hier? Ballermann, Ibiza, äh, Mykonos?
1: <lacht> nee, ich war eine Woche an der Nordsee mit der Family und dann war ich ein paar Tage in Griechenland mit den äh, Freunden und Kumpels.
0: Mit den Jungs also? Mit den Jungs, genau. Haben wir Geburtstag <lacht> gefeiert. Äh.
1: Okay, okay. Aber waren nicht auf Mykonos, äh, waren auch nicht auf Santorini, waren äh, auf dem Festland. In der Nähe von Volos kennen die wenigsten. Ist zwischen Thessaloniki und Athen die meisten wissen nicht, wo Thessaloniki liegt, nicht wo Athen liegt. Also von daher erübrigt sich das, glaube ich, auch, das zu erklären, wo das liegt, wo ich gerade war. Ja.
0: <lacht> und ähm, so retrospektiv betrachtest, was hat dir, was, was hast du mitgenommen aus deinem Urlaub? So was bringst du heute mit? Was bringst du uns heute mit aus Griechenland und aus der Nordsee? Aus der Nordenei?
1: Nordenei war ich auch einen Tag tatsächlich. Sehr schöne Insel, sehr empfehlenswert da mal mindestens einen Tag hinzufahren. Wir haben uns so ein äh, Bike gemietet, so ein Lastenbike. habe ich meine schwangere Frau und meinen Sohn drin transportiert. Das war eigentlich ganz geil. War auch ein cooles Training für mich. Hat Spaß gemacht. <lacht> Ohne E übrigens, ja. Also reine Muskelkraft. Und ein Personal Trainer fährt kein E. Ja, richtig. Richtig. Habe ich auch angeboten bekommen für 10 Euro mehr am Tag. Kam der Schwabe Aber raus. Kann nee, kann schon Platz. gar nicht. War schon der Trainingsgedanke. <lacht> Eva, ich gar nicht, genau. <lacht> ähm, nee, das hat Spaß gemacht. Äh, Griechenland äh, war ich jetzt an der Stelle zum elften Mal, wie wir rausgefunden haben. Hm. Und äh, deswegen ja. das Geile da ist halt immer, wenn ich das ist wie zu Hause. Ne? Also, wenn ich da ankomme, dann bin ich so direkt im, im Modus. Das ist echt das Schöne da. Auch dieser äh, griechische, diese griechische Atmosphäre, die bringt einen gut runter. Was ist doch, deine doch.
0: griechischste Angewohnheit?
1: Meine griechische Angewohnheit, ist, äh, dass ich immer sofort zur Taki tanze, sofort die Musik, sobald die Musik angeht. Nein, <lacht> ähm, das ist, ist eine ernst gemeinte Grieche? Frage, bitte. Mythos, ja. Mythos trinken vielleicht. Mythos trinken. Oder <lacht> okay. Jammers zu sagen, wenn ich anstoße. Jammers. Hast du das jetzt
0: mitgebracht noch? Also wenn du jetzt anstößt? Könnte passieren, ja. Okay, okay, okay. Also diese, 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 dieses soziale, dieses Gathering, das ist das, was dich so anpitcht, wenn du in Griechenland bist. Sehr schön.
1: Ja, auch die, auch die Atmosphäre. Einfach geil am Meer direkt. Und äh, jedes Restaurant, du sitzt direkt am Wasser. Das ist einfach ein Träumchen. ne? da wie gibt's auch tanzt du
0: ein... denn in Griechenland Zetaki, wenn, wenn du gerne Zetaki tanzt? Also, ich tanze gar, gar nicht. Das so war ein Scherz. Ich habe nur nie Taki getanzt. Okay. Okay. Ist gut. Aber es
1: hat mich nicht davon abgehalten, diese taki musik in meine Insta-Story zu machen, als ich äh, meinen äh, griechischen Salat direkt am Meer abgefilmt habe. <lacht> ja Marco, was hast denn du in der Zwischenzeit gemacht, während ich äh, griechischen Salat ges gespeist habe? Nix. Nix?
0: Einmal nix. Ausfallschritte, oder? <lacht> ich bin intensiv auf dem Wasser gesurft. Teilweise zweimal am Tag und bin dann abends noch trainieren gegangen. Also solche Späße habe ich gemacht, zum Beispiel am Montag. Montag war so ein Tag, da hatte ich keine Termine. Und habe die Welle gesucht und sie nicht gefunden, beziehungsweise nicht befriedigenderweise. Dann bin ich abends nochmal trainieren gegangen und hat dazu geführt, dass ich gestern sehr geschafft war. <lacht> nicht schlecht. Ja, und Auswahlschritte, die mache ich tatsächlich nicht ähm, aktuell. Aber es ist eine super Übung. Es ist eine sehr gute Übung. Warum wollen wir heute über diese Übung sprechen?
1: Ich glaube, die, die Frage, die uns dahin geführt hat, oder ich weiß nicht, ob es so rum zustande kam oder ob ich dadurch, dadurch auf die Frage kam. Die Frage, die ich dir auf jeden Fall gestellt habe, war: Wenn du nur eine Übung für den Unterkörper machen dürftest, welche Übung wäre das?
0: Daraufhin habe ich geantwortet: Wenn ich nur Kniebeuge mache, habe ich keinen Arsch mehr in der Hose. <lacht> genau. Deshalb würde ich Low-Bar-Squats machen, wo ich mehr noch das Gesäß aktiviert habe. Ja, ja, und dann habe hab ich dich ich gefragt, Philipp, welche Übung würdest du denn machen?
1: Ja, und ich würde ich würde Split Squats machen. Split Squats, Pollockin Style. Ja, weil ich, ähm, weil bei Low Bar Squat würde mich stören, dass ich nicht die Full Range of Motion im Kniegelenk habe. Und ich finde diese tiefe Kniegelenksposition am interessantesten. Also auch durch meine Kniehistorie und so weiter für mich sehr wichtig. Wirklich volle Kniebeugung, also die Knie Knie über den die volle Range zu trainieren. Der Splitspot hat zusätzlich noch diesen Mobilitätsaspekt in der Hüfte, also dass du halt im hinteren Bein halt so eine krasse Dehnung in den Hüftenbeugern hast. Du hast den vollen Kniegelenksradius, du hast diese Seitstabilisierung, die du brauchst, die du bei der Kniebeuge nicht brauchst, ne? weil du bei der Kniebeuge ja parallel stehst, musst du diese Seitstabilisation nicht machen. Dadurch, dass du beim Ausfallschritt unilateral arbeitest, also mit einem Bein, musst du ja das Bein auch links-rechts stabilisieren mit den Adduktoren. Mhm. Ähm, das ist noch ein Benefit und du kannst Ausfallschritte oder Splitsports kannst du eigentlich in x beliebigen Varianten machen: vor der Fuß, vor, vor der Fuß erhöht, ähm, Füße flach, hinterer Fuß erhöht. Ähm, du kannst die äh, Fahrstuhlmäßig machen, wie du sie in den meisten Fitnessstudios siehst. Du kannst sie so Rolltreppenmäßig machen, wie ich sie am geilsten finde. Ne? Also du kannst sie wirklich äh, sehr stark variieren und äh, deswegen finde ich so Split ist doch die mächtigste Übung auf jeden Fall.
0: Auf diese ausführliche Antwort von Philipp war ich dann neidisch ähm, und dann hat mich dann hinterfragt, ob mein low bar squat ähm, dann die richtige Entscheidung war. Ähm, und ja, ich glaube, die, das geilere Bewegungsgefühl, auch wenn ihr das jetzt vielleicht noch nicht schreiben könnt oder euch auch noch nicht sicher seid, was das überhaupt für eine Übung ist, und die noch nie gemacht habt oder vielleicht jetzt gerade erst im Training anfangt, ist tatsächlich der Ausfallschritt, weil es so eine, es ist ein, eine Übung die eine Dehnung mit drin hat im Körper, eine Kräftigung und auch so eine Mächtigkeit, wenn man diese Übung sehr gut meistert, hat man schon eine gute, ausgebildete, gesunde Hüfte und gesunde Knie und gesunde Beine einfach. Also es ist, es fühlt sich einfach gut an und Philipp und ich haben früher oder vorhin ein bisschen darüber eine Analyse gemacht, wie viele Leute denn im Fitnessstudio gute Ausfallschritte machen. Und sind zu dem Entschluss gekommen, dass ich vielleicht eine Handvoll Menschen gesehen habe, seitdem ich diesen Job mache und es sind acht Jahre, die im Fitnessstudio richtige Ausfallschritte machen. Und die waren Teil. alle meine Kunden. <lacht> 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 nee.
1: Aber also ich meine, gut ist immer, ist ja immer relativ. Ne? Also, also ja. gut, wofür ist ja immer die Frage. Ja. Und was man sagen muss bei diesem split -Squad, wie ich den meisten mit den meisten Kunden durchführe und wie ich ihn auch selber meistens durchführe. Der Knees nice Over Toast Guy zum Beispiel, ein prominentes Beispiel, der die auch genau so durchführt. Das sind, glaube ich, alles Leute, die so im Entfernten irgendwie aus der pollockin schule charles pollockin schule kommen. Charles Polikin war ein Strength-Coach aus Amerika, der leider vor ein paar Jahren verstorben ist, aber der sehr viel Einfluss hatte in der, in der Szene. Und alle, die so da bei ihm was gelernt haben oder bei einem seiner Padawane gelernt haben, machen den Spitzwort, glaube ich, auf diese Art und Weise. Weil wie, wie ich ihn auch gerade beschrieben habe, also eher so Rolltreppenmäßig als als Fahrstuhlmäßig also wirklich so volle Kniebeugung im vorderen Bein anstatt ähm, das Knie hinten auf den Boden zu bringen versuchst du vorne den Oberschenkel auf die Wade zu bringen und da muss man sagen ist wenn man nicht die Mobilität dafür hat und das auch nicht so kontrolliert macht weil die meisten Leute im Fitnessstudio tatsächlich sehr unkontrollierte Bewegung machen also sehr hektisch ähm, mit Schwung manchmal und so und so weiter ne? also so in gefährliche Gelenkposition auch reinfedern, da kann man sich auch leicht was zerren dann dabei. Ne? Also das ist dann auch wieder, muss man halt gucken, dafür ist die Übung dann vielleicht auch wieder ein bisschen riskant, wenn man seine Mobilität vielleicht überschätzt, vielleicht auch seine eigene Körperkontrolle überschätzt, dass man sich dann was zerrt, kann ja auch passieren. Deswegen da vielleicht der, der Nachteil dieser Übung. Das ist halt, mhm. denke ich mal, bei so diesen fahrschuh kurz vielleicht eher nicht so, weil da bevor du dir da was zerrst, donnerst du dir wahrscheinlich eher das Knie auf dem Boden kaputt
0: oder so. Guter Punkt. Lasst uns doch mal bitte kurz da ein bisschen Klarheit schaffen. Ausfallschritte sind ja, wie ihr jetzt schon hier gehört habt, Split Squat und dann habt ihr Lunges gehört. Das ist so ein bisschen sprachlich schwer zu markieren. In Deutschland, in deutscher Sprache sind es immer Ausfallschritte, aber tatsächlich gibt es, wenn wir im Englischen sind, zwei Kategorien. Es gibt einmal die Lunges und es gibt einmal die Split Squats. Und um da mal den Unterschied zu machen, ein Split Squat, der findet immer auf der Stelle statt. Und ein Split Squat, Startet immer mit einem versetzten Stand, Bein, was vorne ist oder wie ein großer Ausfallschritt dort schon steht und das andere Bein hinten und dann wird praktisch nur mit dieser Position gebeugt und danach wird nach einer Pause das Bein gewechselt, während beim Lunch das Ganze aus einem Schulter- oder Hüftbreitenstand stattfindet und wir den Schritt nach vorne machen und uns dann von vorne wieder zurückdrücken in den Hüftbreitenstand. Das sind die zwei Unterschiede. Wie ist beim Dinner, Marco? Beim Dinner? Beim Dinner? Beim Dinner. Du hast Dinner. eben vom Lunch gesprochen, Ich. beim Dinner. So. Die, die Brücke habe ich nicht gekriegt, das tut mir leid. Ey. <lacht> Aber du bist gut drauf, du bist gut drauf, es gefällt mir. Es gefällt uns allen. Wir, 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 checken, wir
1: checken ja unsere eigene Doppeldeutigkeit meistens nicht. Das hast du ja auch angemerkt bei der, beim letzten Podcast irgendwo, war doch auch irgendwie eine Doppeldeutigkeit, die wir beide nicht gecheckt haben. Ja.
0: Ja, mein, manche Leute sagen, wir haben echt Humor, aber irgendwie haben wir keinen Humor anscheinend. Wir checken den, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Witzig, ohne
1: es zu wissen, okay.
0: Finde <lacht> ich cool, finde ich cool.
1: Also beim Dinner,
0: diese Übung muss noch kreiert werden, aber beim Lunch, beim Lunch, Lunch, also spreche ich Also ich das wollte nicht.
1: nur darauf hinaus, die Lunches, von denen du sprichst, die schreibt man anders als, als, als das Mittagessen, ne?
0: Achso, okay, ganz
1: klang. Gut. Oder? Glaub, oder? Lan, Lunch, Lunch das ist im Aussprache Sinne von, von Ausfallschritt, ist doch L-U-N. G-E-S, Lunges. Ganz genau, ne? Lunches Und nicht lunch. lunch, Mittagessen schreibst du mit CH hin,
0: ja. oder? Das liegt daran, dass ich aus Hessen komme und mir sagt man eh, dass ich da dieses SCH immer sehr stark, also die treue Hörer und Hörerinnen werden es wahrscheinlich denken, ja, der hat absolut den Einschlag aus Hessen. Also das hört man äh, 300 Meter gegen den Wind. Ja, Lunch, <lacht> der Lunch, der Lunch. <lacht> also das waren die Unterschiede, vielen Dank. Und was sind denn die Variationen jetzt? Von einem Split-Squat. Und warum äh, eher ein Split-Squat und weniger ein Lunge? Also, wenn du jetzt im Fitnessstudio bist und du willst anfangen, diese Übung zu machen, ohne dir was zu brechen und ohne ja, dabei ja. auszusehen, als wäre das nicht gut für deine Gesundheit, welche Variation, mit welcher Variation würdest du beginnen, Philipp? Ja, ich würde mit einem Vorderfuß erhöhten Split-Squat starten. Also Lunges
1: setze ich tatsächlich. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich, ich habe hab ich die überhaupt schon mal, ich habe schon mal Walking Lunges so ein bisschen am Ende als Ausbrennübung im Training verwendet. Da würde ich, dann Same aber auch, by me. würde ich dann aber vielleicht sogar auf die Fahrstuhlvariante setzen.
0: Ja, erklär mir äh. noch, was der Fahrstuhl ist. Ja. Ähm, äh. Aber ich auch. Setze sie sehr wenig ein und auch eher so im Metabolenbereich, also zum ja. Ausbrennen. Also Squat. Warum?
1: Ja, weil Squat genau diese Aspekte, die ich jetzt auch am Anfang beschrieben habe, mit Mobilitätsaspekt. Ähm, du hast dieses Angleichen von links und rechts, dadurch, dass du unilateral arbeitest. Du hast ähm, sehr schöne Arbeit übers komplette Kniegelenk, also kannst die komplette Range vom Knie trainieren, somit auch den Basis medialis, unseren äh, Hauptkniestabilisator, -Stabilis dieser tropfenförmige Muskel oberhalb vom Knie. Und äh, das ist eine, eine, eine super Übung, um, um reinzukommen. Ne? Also ich. Ich starte aktuell tatsächlich mit den meisten Kunden mit einer klassischen Kniebeuge, weil die meisten am Anfang einfach noch nicht die Kraft in den Beinen haben und die Kontrolle noch nicht haben, um einen Split Squad sauber durchzuführen. Und dann gehe ich in der nächsten Phase auf einen Split squad Dann kannst du diese Links-Rechts-Ungleichgewichte -Äh angleichen und kannst nochmal mehr Mobilität und mehr Kraft aufbauen. Und wenn du dann wieder auf eine Kniebeuge gehst, hast du eine sehr schöne
0: Grundlage auf jeden Fall. Das ist ein sehr guter Punkt, A, diesen einen Punkt, den du ansprichst, mit der Kraft, die fehlt. Viele Leute haben nicht die Kraft, um sechs bis acht Wiederholungen einbeinig, in Anführungszeichen, diese Übung auszuführen, weil es ist immer eine beidbeinige Übung. Danach wechselst du das Bein und machst das Ganze auf der anderen Seite. Da trainieren wieder beide Beine. Also wenn du sechs bis acht Wiederholungen machst und das Ganze auf beiden Beinen, machst du eigentlich die doppelte Anzahl. Beide Beine arbeiten.
1: Ja, es ist auch kardiovaskulär eine sehr hohe Beanspruchung, weil jeder, der mal Split Squats, trainiert hat, du hast ja automatisch das doppelte Volumen, wie du es eben beschrieben hast. Dadurch, dass du beide Beine einmal nach vorne packen musst, hast du ja für jeden Satz, den du machst, eigentlich zwei Sätze. Und das ist eine koordinativ auch sehr anspruchsvolle Übung. Also du kommst deutlich mehr aus der Puste, wenn du Split Squats machst, als wenn du eine tiefe Kniebeuge machst. Deswegen sehr anspruchsvoll würde ich eher in Phase 2
0: sehen als in Phase 1. Und was du als zweites angesprochen hast, dass du den Fuß erhöhst. Das hat folgende Bewandtnis. Wenn ihr mal das selber ausprobiert, das ist eine sehr gute Folge, wo ihr das selber ausprobieren könnt. Und ihr macht jetzt mal einen Ausfallschritt und ihr versucht jetzt mal nach unten zu kommen. Also für mich persönlich, ich denke auch für dich, Philipp, gibt es zwei, drei Qualitätskriterien für alle Formen von Ausfallschritten. Und die erste ist die, dass die Beinrückseite des vorderen Beins zumindest die Wade oben berührt. Also dass ihr da Kontakt habt zwischen eurer Beinrückseite und eurer Wade. So gut muss der Rest der Bewegung und die Beweglichkeit sein, damit ihr das hinkriegt. Bei vielen Menschen funktioniert das nicht. Wir kommen da nicht runter, aus, aus den verschiedensten Gründen. Sobald ihr den vorderen Fuß auf eine Erhöhung bringt, ist euch das viel einfacher möglich. Und ihr kommt in den Genuss, den vollen Bewegungsradius dieser Übung zu absolvieren und dadurch natürlich auch voll und ganz den ganzen Muskel, alle Muskelpartien, die äh, bei dieser Übung involviert sind, äh, zu beanspruchen. Welche wären das, Philipp, beim Ausfallschritt, ganz besonders beim Vorderfuß erhöht?
1: Ja, also die Oberschenkelvorderseite ist auf jeden Fall sehr stark involviert. Das Gesäß arbeitet noch zu einem gewissen Grad mit. Die Adduktoren, also die Oberschenkelinnenseite, arbeitet sehr stark mit, weil die halt hauptsächlich diese Querstabilisierung macht. Auf der anderen Seite dann als Gegenspieler das seitliche Gesäß, Gluteus Medius. Ähm, arbeitet sehr stark
0: mit. Und äh, ja, ich würde sagen, das waren so die Hauptakteure. Genau, und die sind immer involviert. Wenn ihr es jetzt geschafft habt, mit dem Vorderfuß erhöht, diese, dieses Qualitätskriterium zu erfüllen, das erste, das zweite Qualitätskriterium ist, dass, wenn ihr unten seid, am Boden, in der anstrengendsten Position dieser Übung, beim Split Squat, dass euer ganzer Fuß, der vorne ist, den Boden berührt. Bei vielen hebt dann die Ferse ab. Das kann daran liegen, dass ihr einen zu engen Schritt gewählt habt. Es kann aber auch daran liegen, dass ihr zu kurz seid im Fußgelenk, dass ihr zu kurz seid in der Hüfte. Sollte das klappen, könnt ihr auf die nächste Variation gehen, die praktisch ein Squat wäre, mit beiden Füßen auf dem Boden. Ja? Wenn die Beweglichkeit zugelegt hat und ihr euch sicher fühlt und eine gute Kraft entwickelt hat, dann wäre die nächste Variation für mich, dass beide Füße auf dem Boden sind und wir dann einen Split Squat machen, also immer noch relativ kontrolliert. Ja,
1: ja, ist auch ein, ein schönes Ziel, einfach diesen ähm, Split Squat zu erreichen, der nicht Vorderfuß erhöht ist, also wo wirklich beide Beine auf dem Boden stehen, weil das Thema ist ja auch, dass wenn man den Vorderfuß nicht erhöht, das relativ schnell die Ferse abhebt, wenn man wirklich versucht, vorne Oberschenkelrückseite oder ähm, ja Oberschenkelrückseite auf die Wade aufzulegen. Und das liegt halt an, einer, an einem Mangel an Fußgelenksmobilität und das halt zu verbessern, die Fußgelenksmobilität zu verbessern, die Mobilität in der Vorderseite der Hüfte zu verbessern, sind beides sehr gute Aspekte für deine für dein gesamtes Wohlbefinden, sowohl gegen Rückenschmerzen als auch gegen Knieschmerzen, als auch gegen Achillessehnenprobleme. Deswegen ähm, schlägt man da sehr viele Fliegen mit einer Klappe, wenn man sich einfach als Ziel setzt, einen sauberen split -squat zu schaffen mit Fersen flach.
0: Korrekt. Der dritte Punkt an Qualität, und ich finde es gut, dass wir die nacheinander einnivellieren, die zählen aber eigentlich von der ersten Übung an. Ich finde, der dritte Qualitäts-, das dritte Qualitätskriterium eines sauberen Split-Squats, aber auch Ausfallschrittes, ist es der, dass wir den Rücken gerade halten. Das heißt, wenn wir uns von der Seite beobachten würden, haben wir eine Oberkörperhaltung, wie als ob wir stehen würden. Und das ist auch etwas, was in den meisten Fällen nicht passiert, weil viele Menschen bringen ihren Oberkörper nach vorne, wenn sie einen Squat machen. Nicht bewusst, sondern weil der Körper dahin gezogen wird. Warum passiert das, Philipp? Warum wird der Oberkörper beim Ausfallschritt nach vorne gezogen? Was muss da verbessert werden? Ja, also zum einen kann es die Mobilität
1: in der Hüftvorderseite sein, die ich eben auch schon angesprochen habe. Ne? Weil wenn man den Oberkörper aufrecht hält, hat man wesentlich mehr Dehnung da in der ähm, Oberschenkelvorderseite, Hüftvorderseite. Und äh, zum anderen kann es auch sein, dass dieses nach vorne Beugen dadurch entsteht, dass man anders nicht hochkommen würde. Das passiert hauptsächlich, wenn die Oberschenkelvorderseite deutlich schwächer ist als die Rückseite, also die hintere Kette. Und dann kann man mehr Kraft aus dem Gesäß rekrutieren, wenn man sich nach vorne lehnt. Ich meine, Das könnte auch eine Split Variante sein, wenn man jetzt nicht auf Mobilität achtet, sondern wenn man Fokus darauf legen will, das Gesäß bestmöglich zu treffen, kann man sich auch nach vorne neigen beim Split -Squart. und dadurch kriegst du einfach mehr Hüftwinkel hin, mehr Dehnung im Gesäß und somit kannst du dann halt das Gesäß effektiver trainieren. Also ist sowohl äh, Vorteil wie auch Nachteil,
0: wie immer bei so den meisten Sachen. Ne? Richtig. Und wenn wir das gemeistert haben, ist eine sehr herausfordernde Übung, fällt mir auch noch recht schwer, ist ein Split mit einem hinteren erhöhten Fuß. Brutal. Also den sauber zu machen, den richtig hinzukriegen, dann bist du ja meisterhaft unterwegs. Da ja, bist du nah am dran, ne? Schon, ja. Wie ist es bei dir? Ich meine, du hast ja sehr intensiv äh, Ausfallschritte gemacht. Hast du auch mal Ausfallschritte gemacht mit dem hinteren Fuß erhöht? Tatsächlich nicht, nee. Ich habe jetzt ähm, im Urlaub, hatte
1: ich jetzt auf der Dachterrasse in Griechenland experimentiert mit dem ähm, 30 Sekunden Hold in der unteren Position. Oh, wow. Das ist auch eine sehr coole Variante um einfach die unterste Position zu stabilisieren, um, um wirklich Fokus auf Mobilität zu legen. Also einfach diesen Split-Squad einfach in der untersten Position zu halten dann wirklich versuchen, sich weiter reinsinken zu lassen. Mhm. Dann spürt man wirklich mal, ob man da wirklich an der Endposition angekommen ist oder ob da wirklich halt doch deutlich mehr geht. Das habe ich jetzt äh, probiert, aber das wäre natürlich jetzt mal interessant, das auch nochmal mit dem hinteren Fuß erhöht zu testen.
0: Super, da hätten wir jetzt die großen drei Split-Squad-Variationen durchgesprochen und wir sind noch nicht beim Land Lunch Lan, Lunch Wie sprichst du mal aus? Lunch Sag Dinner
1: Dinner Lunch 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 Also halt schwer Lunches ist leichter auszusprechen Lunches.
0: Lunges. Das ist so wie du das ist so wie du Gnocchi aussprichst Philipp
1: ja, ja richtig, richtig. Also ich will da jetzt auch nicht äh, aussprachemäßig Klugscheißern. Ich fand es nur <lacht> lustig, weil es nach, nach, nach Mittagessen klang. Aber ich bin so ist, ist ja auch egal, die Leute wissen ja jetzt, wovon wir sprechen, dass wir nicht von Mittagessen reden, sondern von diesem äh, dynamischen Ausfallschritt. Und dieser dynamische Ausfallschritt würde ja jetzt im Prinzip ähnlich aussehen wie der Split-Squad, nur dass man halt mit zwei nebeneinander stehenden Füßen startet, dann diesen Schritt nach vorne macht und dann halt diese diesen Schritt nach vorne abfängt mit der Muskelkraft und dann wieder zurückfedert und wieder mit beiden Beinen nebeneinander steht. Das wäre so ein dynamischer Ausfallschritt. Und diese Walking Lunges, von denen wir vorhin gesprochen haben, das wäre sozusagen, dass du nicht zurück in die Ausgangsposition gehst, sondern dass du dann halt direkt den nächsten Schritt einleitest und dann halt einfach Bahnen läufst. Ja, das kann man sehr gut zum Ausbrennen machen.
0: Und das hört sich schon sehr anstrengend an und uns ist, glaube ich, allen klar, so eine sehr fordernde und anstrengende Übung muss halt sauber beherrscht werden. Das heißt, wenn ihr nicht mindestens in der Lage seid, einen Squat mit beiden Füßen auf dem Boden sauber zu machen, das heißt, Wade wird vom Beinrückseite berührt, Ferse hebt dich ab und Oberkörper bleibt gerade, dann solltet ihr auch keine Lunges machen, weil es eine fortgeschrittene Variante und was macht diese Variante? Sie sorgt dafür, dass ihr sehr explosiv arbeitet und wo ihr explosiv arbeitet, da wirken hohe Kräfte. Und in diesem Fall ist es meistens für die hintere Kette, das heißt für die Beinrückseite, weil ihr müsst euch auch wieder nach hinten zurückkatapultieren. Das heißt, da ist sehr viel dynamische Arbeit drin und das will kontrolliert und praktisch gesteuert werden. Und es gibt eine Variante, die... Ich selber noch nicht ausprobiert habe, aber gesehen habe von Athleten, das ist ein Drop-Lunge, Also dass du praktisch auf einer Erhöhung stehst und praktisch von einer Erhöhung auf den Boden droppst. Lass es eine 25-Kilo-Scheibe sein oder, oder eine, eine 15- oder 20-Zentimeter-Erhöhung, ein Plateau. Und dann nach unten fällst und von unten nicht wieder zurückschießt. Sowas So machen Drei-Springer, Sprinter, die ziemlich viel Abdruckkraft erzeugen müssen. Das sind Varianten, die noch ein bisschen sportartspezifischer sind. Was ist denn eigentlich mit dem reverse lunge den nach hinten lunchen? Also nicht nach vorne, sondern du lanschst dich nach hinten und drückst dich dann von hinten wieder nach vorne. Das sehe ich auch öfters mal im Fitnessstudio. Hm.
1: Ja, ist zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt äh, im Training noch gar nicht eingesetzt habe. Hat auch seine Vorzüge. Ne? Also Fokus mehr auf hintere Kette dann. Ja, ja. Hüftstreckung. Ja. Ähm, Explosiver. Ja. ja, weil du ja im Prinzip, äh, wenn du dann aus dem nach hinten Stand wieder nach vorne kommen willst, musst du dich ja im Prinzip mit deinem vorderen, also was dann vorne steht, den Bein äh, musst du dich ja im Prinzip am Boden nach hinten drücken, damit die Hüfte wieder nach vorne kommt. kommen. So ein bisschen ähm, Fahrradfahren, nur ne, ohne dass es Pedal bewegt. Ja, ist oder äh, ja, schwi schwierig jetzt nachzumfinden, glaube ich, für den Zuhörer, ich jetzt sich diese bildliche Vorstellung davon hat. Kann man sich mal ein Video zu anzucken zu Reverse Lunge. Ist auf jeden Fall wichtig zu verstehen, dass es das so den Booty-Fokus gibt, ne, so ein bisschen Fokus auf die hintere Kette. Deswegen,
0: glaube ich, auch mhm. sehr beliebt bei äh, den Ladies. Yes. Und wenn ihr jetzt ins Training übergehen wollt, was könnten wir euch für Gewichte empfehlen, die ihr wählt und für Wiederholungsranges? Meine Erfahrung ist, den Menschen reicht am Anfang ihr Körpergewicht. Wenn die mal 8 bis 12, 6 bis 8 machen und dann eine kurze Pause oder eine längere Pause und danach das andere Bein, ich ja. lasse die fast 2 Minuten erholen oder 90 Sekunden mindestens, 60, wenn es sehr sportlich sein soll, das ganze Programm, dann reicht das Körpergewicht. Wie ist deine Erfahrung? Ja, zum Reinkommen auf jeden Fall. Und äh, dann halt mit Kurzhanteln
1: sich langsam wirklich vorsichtig nach oben tasten. Also da wirklich, wie gesagt, Fokus auf die Mobilität, Range before Load. Wirklich immer die Form clean halten und da nicht unnötig äh, das Gewicht pushen, sondern wirklich da Fokus auf eine sehr saubere Ausführung halten. Und äh, nochmal wichtiger als bei anderen Übungen, da wirklich die Range forcieren und äh, gucken, dass der Mobilitätsaspekt erhalten bleibt bei der Übung. Sonst ist es nicht mehr so mhm. wertvoll, wie ich sie vorhin angepriesen habe.
0: Gibt es ein Ziel? Hast du eine prozentuale Ratio im Vergleich zur Kniebeuge, was jemand, der ein gutes Level hat, bewegen sollte im Splitsquad?
1: Nee, habe ich tatsächlich ausnahmsweise mal keinen Ratio parat. Hast du da einen? Die Hälfte von der Kniebeuge, weil es eine einbeinige Übung ist? Boah, es ist ja eigentlich keine richtige einbeinige Übung. Ja, wenn so <lacht> ja, ja. Es ist ja. Das hintere Bein hilft ja mit.
0: Ja, das glaube, das geht nicht nur,
1: sondern das, das, äh, das hilft auch mit. Boah, aber das was 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 beugst du,
0: Marco? Welche Wiederholungsrange? Ja, was machst du denn so? Machst du aktuell Kniebeuge im Training? Aktuell mache ich, weil es jetzt hier diesen Monat sehr viel mit Serven beschäftigt ist, mache ich 12, 10, 8, 6. Und dann bin ich bei, mache ich 6 in der Spitze gerade, vielleicht mit 120, 115.
1: Okay, aber 120 Kilo, das heißt Hälfte, müsstest zwei 30er Kurzhanteln verwenden oder eine 60er Langhantel. Würdest du das hinkriegen? Sauberen oh, Split Squat damit?
0: Ja. Ja, 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 schon. Doch, würde okay. Video Schreiben. kommt. Video kommt. <lacht> Marco macht. Nächste Woche. Was, was würdest du
1: präferieren, die 30 Kilo Kurzhantel oder die 60 Kilo Langhantel auf dem Rücken? Boah, Langhandel
0: Langhantel ist schon geil, Es ja. ist ein geiles Gefühl. Du musst du gut hast, stabilisieren. Finde ich hast du schon
1: mal, Hast du schon mal Front Split Squats mit der Langhantel gemacht?
0: Ja, boah, überragend. Was eine geile mhm. Übung. Also, das, das ist, ist wie, wie Yoga. Übung, ja. Das ist wie ja. Yoga.
1: Das ist, äh... Ja, das ist dann die Königsklasse. für Die Zuhörer ja. jetzt, also man kann also Split Squad auch mit einer Langhantel auf dem Rücken machen und ein Frontsquat wäre, dass man sozusagen die Langhantel auf dem Schlüsselbein liegen hat.
0: Mhm.
1: Also vorne muss man die, mit der Ellbogenposition ein bisschen arbeiten, das ist gar nicht so einfach. Alleine ein normaler Frontsquat ist schon nicht einfach, aber ein Frontsplitsquat ist wirklich eine, mhm. eine echt eine krasse Übung, eine richtig krasse Übung. Ja. Da kommt dann auch ein Video von Marco raus dazu, ja. Alles klar. Also, ja, hast also, du da ja, auch ein Ratio, Marco? Äh,
0: Front-Split-Squat im Verhältnis zu? Der Front-Squat zum normalen Squad ist ja, was ist das? 75 Prozent?
1: Ich glaube sogar mehr.
0: 85, sein?
1: Ja, sowas in dem Dreh meine ich nämlich auch. Ja, also
0: 85,
1: ne. 80, ja. 90
0: Prozent so in dem Dreh, ja. Sehr, sehr spannend. Also ihr seht, diese Übungen haben auch Funktionen. Ich zum Beispiel mache gerade die, die nee, jetzt bin ich beim Front-Squats, gar nicht bei den Split squats hm. Vergessen wir. Anderes, anderes Thema. Ich war bei Front Squats. Ähm, gut, also wir haben euch Wiederholung an die Hand gegeben. Wir haben euch Gewicht an die Hand gegeben. Wir haben euch erzählt, was die häufigsten Fehlerbilder sind bei den Ausfallschritten im Allgemeinen. Und wir haben Unterschieden zwischen Lunges. Haben wir Wiederholungen schon an die Hand gegeben? Und Split Squats. Und Variationen von Lunges und Split Squats. Und jetzt gehen wir noch mal tiefer auf das Thema Wiederholung ein. Wir hatten sechs bis acht, hatten wir erzählt, zum Einstieg. Ich habe Menschen, die steigen auch mit vier bis sechs ein. Ja, ich arbeite viel
1: mit zehn Wiederholungen tatsächlich. Und das funktioniert auch ganz gut. Also ich, ich würde beim Split-Squad halt wirklich darauf achten, dass der Wiederholungsbereich eher höher ist als tiefer. Weil, wie gesagt, dieser Mobilitätsaspekt doch eine Rolle spielt und halt die Verletzungsgefahr ein Ticken größer ist, wenn man halt da overpaced als beim beim klassischen Squad, hätte ich jetzt gesagt. Also jetzt im Rücken dafür nicht, aber halt wirklich... Ähm, Zerrung im, in den Adduktoren, Zerrung ähm, im Hüftbeuger, so vorderen Oberschenkel, mhm. eher so die Sachen dann.
0: Sehr schön. Ich habe jetzt uh. eine Challenge. Ja.
1: ja, genau, Marco <lacht> haut Videos raus, Challenge accepted. Und ähm, Ja, Marco, ich würde sagen, das war eine schöne runde Folge, mal wieder zum Thema Training und für alle Zuhörer, die ähm, auch mal zu Splitsquad machen wollen, kommt da gerne auf uns zu. Und stellt uns weitere Fragen, wenn euch das Thema ein bisschen tiefgehender interessiert. Was da für euch die richtige Variante ist, gerne melden. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche und schaltet am Samstag wieder ein zum Kurzimpuls.
0: Bitte ich bedanke mich bei dir. Es war sehr spannend. Und äh, danke an alle, die da draußen immer fleißig zuhören und uns rückmelden. Teilt diese Folge gerne mit all denjenigen, die gerne Beine trainieren, die gerne Ausfallschritte machen oder vielleicht sie auch nicht gut machen. Und ihr wisst das. Und ähm, bis Samstag. Macht's gut.
1: Ciao, ciao.